0: Allora, Buongiorno a tutti quanti, spero che tutti abbiano avuto una buona nottata e oggi ci aspettano di nuovo pensieri molto importanti ovviamente. La giornata di ieri mi è servita tra l'altro a darmi una drizzata di pensieri sul bene comune che voi continuamente difendete a spada tratta e adesso le riflessioni che verranno eh, serviranno a dirci che, adesso vi annuncio eh, il compito di stamattina, che il bene comune è la cosa più importante che ci sia. E ve lo dimostrerò apoditticamente, quindi eh, allacciate le cinture, capito? Allacciare le cinture è un'ingiunzione o una proibizione? Un invito. Un invito, si prega di lanciare le cinture. Sì, però se tu non lo fai arriva l'host e ti dice oh, o, ti, o ti leghi o ti sbatto fuori. Io dicevo, un piccolo esercizio di avvio, dicevo se noi la mettiamo, in, la formuliamo come come un comandamento, come un precetto, il pensiero non è pulito. Perché un precetto, una legge, qualcosa da fare, deve valere per tutti, deve, deve essere generale. Allora tutti dovessero allacciarsi. Invece è proibito volare senza essere allacciati. Nel momento in cui io la formulo, questo pensiero, poi lo sappiamo di che si tratta, però se formulo questo pensiero in una formulazione di divieto, diventa pulito, diventa chiaro, diventa, come dire, diventa è pulito, il pensiero è pulito. Che non è la stessa cosa. Perché ehm, il divieto è qualcosa... che devo non fare. Invece l'ingiunzione è qualcosa che devo fare. Che differenza c'è tra qualcosa che devo fare e qualcosa che devo non fare? Qualcosa che, che devo non fare, se non mi tocca, non mi fa nulla e soprattutto se non la voglio non mi fa nulla. Ma se devo vengo preso, vengo preso per il collo. Questa è una differenza, psicologicamente una differenza enorme. Devi, devi, devi. Quindi il dovere mi prende per il collo, mi impone qualcosa. Quindi l'ede per natura la libertà. Quindi il dovere comune prende per il collo, l'ede per natura la libertà. Perciò io vi dirò che il bene comune è la cosa più importante, ma il dovere comune non esiste. Questo sarà il compito di stamattina. Allora ripeto il concetto. Eh, Una cosa... eh, come dire, un un accordo che prendiamo. Il fatto di volare allacciati è un accordo. Accordi, regole del gioco ci, 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 ci devono essere. Il concetto è, cari signori e signore, eh, signore e signori, se tutti volano senza essere allacciati e succede un po' di turbulenze, succede un po', eh, eh, perdiamo un sacco di tempo tutti, eh, eccetera, 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 quindi le diamo la libertà di tutti. Allora ci accordiamo che è più eh, intelligente volare allacciati. Però non è, non è qualcosa che mi si impone, È un divieto, perché io, io non, sono, non sono obbligato a volare. Vuoi volare, ti è vietato di volare senza essere allacciato. È un divieto. Invece se io la metto come, come dovere, allora tu adesso io, mentre mi sto allacciando, ho la struttura interiore psicologica di uno che è costretto a fare qualcosa. No, non mi, non mi si costringe a fare nulla. Ci siamo accordati? e sono d'accordo anch'io se, 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 se uh, penso intelligentemente, che è vietato volare senza alzare la cintura. Non mi si costringe a nulla, perché nessuno mi costringe a volare. Quindi non si, un, un'ingiunzione è un'imposizione, è un, è un, un, un intervento nella mia libertà, Invece un divieto, basta che io non voglio contravvenire al divieto, va tutto bene. Io non voglio volare senza essere allacciato. Prendi il microfono. Te cosa cialai? Mi stai prendendo la rocina presa? capito, Sta, seduto, dice, dice io, mica è vietato farlo, dice lui, capito, mica mi chiede se sono d'accordo, Non lo fa, allora... No, dicevo semplicemente il, conce- eh,
1: il codice della strada.
0: Il codice della strada... Io
1: non sono costretto ad andare a destra. No?
0: No, non sono costretto a, a andare in macchina. Eh sì. Sì, però, però... però <coughs> No, 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 ma attento. No, no io c'è, non sono costretto. Cioè, no, c'è un divieto di svolta a destra. Non ci
1: vado, so che non ci vado perché...
0: È un divieto, eh, sì. non è un'ingiunzione.
1: Scusami, per chiarire, visto che ne abbiamo parlato, quindi non è assolutamente un fatto, diciamo, grammaticale.
0: No, non è soltanto un fatto grammaticale. Eh,
1: certo. Non è soltanto un fatto grammaticale.
0: Eh, allora che fatto è? Come abbiamo detto. Sì, ma che fatto è? Dimmi tu la, Cerca tu di articolare la differenza psicologica. Io sto parlando di una differenza psicologica enorme, che la struttura mentale dei comandamenti, delle leggi, delle ingiunzioni, del dovere, mi martella continuamente, infrange continuamente la mia libertà. Continua a dirmi quello che io devo fare. E io dico, ma lasciami in pace. Invece il senso del divieto è guarda che se tu fai questa azione comprometti la tua e l'altrui libertà. Allora non lo voglio. Cioè. E non lo faccio? Viene l'esa la mia libertà quando io non faccio ciò che non voglio perché lei ha la mia libertà? No, perché non lo voglio. Quindi, ripeto il concetto, c'è una differenza enorme nel vissuto, nel reale vissuto, tra un'ingiunzione, un comandamento, una legge, un dovere che è qualcosa che devo fare, è un divieto, una proibizione, perché una proibizione ha soltanto ragione di esserci quando la maggior parte almeno di quelli che hanno un minimo di barlume del di cervello sono d'accordo e finché una maggioranza non è d'accordo una cosa non va vietata. Un'azione va vietata soltanto quando c'è una maggioranza che, che è convinta, questa azione se la si compie, l'ede, compromette la tua e la tua libertà. E una maggioranza basta, vasta, eh, perché nel, nel karma, nel destino, <coughs> ognuno si deve prendere gli, gli esseri umani che gli sono intorno così come sono. Lì, lì ti sei incarnato, lì, lì vivi, quella è la tua esistenza. Però quando una maggioranza dice che questa azione va proibita, va proibita, punto e basta. E io dicevo: una società matura, più è matura, più sarà guardinga nel proibire, proibirà soltanto le azioni di cui è sicura. Attraverso l'esperienza che si è fatta nei decenni, nei secoli, nei millenni dell'umanità, si è sicuri che questa azione per natura infrange la libertà di colui che agisce e degli altri. Allora va proibita. E io dicevo, la morale negativa di ciò che proibisce tende ad essere minima. Se è saggia. In modo che soltanto quelle azioni vanno proibite e l'individuo se le vieta lui stesso e quindi non le compie, che altrimenti le direbbero la libertà, quindi il senso del divieto è di rendere possibile a tutti il massimo di libertà e questo è bello, e questo è bello, il bello della vita è l'esercizio della libertà, della creatività, l'esperienza dell'essere inesauribili in ciò, che si, in ciò che si scopre in chiave di pensiero in chiave di azione di comportamento di, di, di sperimentazioni eccetera eccetera eccetera. perché l'umano è inesauribile ed è inesauribile in chiave individuale in ogni essere umano e la vita è fatta per sperimentare 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 inventare provare e vedere cosa salta fuori e perché ci sia questa libertà bisogna che tutte le azioni che compromettono che ledono o che precludono questa libertà, ognuno se ne proibisca. Ma, ma se io, se io ehm, ho capito che una certa azione lei della libertà mia e altrui, non ho bisogno di proibirmela, non la voglio proprio, e quindi resto libero e non la farò mai. Questo che cercavo di dire ieri, esercitando il pensiero su questa differenza tra Dovere, ingiunzione, comandamento, trovatemi altre parole in italiano, obbligo, 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 imposizione, che è un'affermazione positiva di ciò che tu devi fare e se non lo fai ti piglio per il collo e ti costringo, e invece è un divieto, un divieto se io non la compio l'azione eh, che, che è vietata sono libero, nessuno mi impone nulla, un divieto non mi impone nulla. Mi dice soltanto sta attento se fai questa azione ti, ti mettiamo in prigione, basta che non la faccio e non mi impone nulla, quindi il divieto non impone nulla, non mi prende per il collo. Invece, eh, come dire, eh, prendete adesso, ma ma, non non, eh, considerate queste cose come polemica o come critica alla Chiesa Cattolica, eccetera, è troppo seria la cosa, sono troppo troppo importanti le cose, prendete la morale cattolica, ti piglia per il collo, ma ma ti asfizia, non puoi più muoverti, Devi, 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 devi non resta spazio per l'individuo, ma non c'è neanche un barlume di consapevolezza che, che come dire, il bene morale è proprio la realizzazione di questo valore sommo che è l'individuo come un mondo infinito di bontà, di saggezza, di, di, di dedizione all'umano dentro di sé e, e, e nei confronti degli altri. E alla fine, a forza di di aver vissuto l'inferno sulla terra, per correre dietro tutti i doveri, i i comandamenti eccetera eccetera, si si, si dovrebbe essere diventati pronti per andare in paradiso. Ma se se hai fatto soltanto l'esperienza dell'inferno, come puoi essere capace di vivere in paradiso? Vattene all'inferno, no? Soltanto quello hai imparato. Quando qualcuno mi dà del lei devo stare più attento. eh?
1: Quale percentuale dell'umanità tende a valorizzare la libertà e quanta invece intende e gode nel impedire la libertà altrui, il potere, eccetera?
0: Fai una domanda di calcolo quantitativo?
1: Sì, perché la quantità costituisce una forza, cioè se se questi ideali di libertà sono confinati a un minimo di persone c'è poca incidenza nel reale e questo è un problema. Per te? Penso anche per molti altri. Comunque diciamo per me.
0: Una domanda importantissima, ci porta via un pochino. Allora ehm, ci dedico due, tre minuti come spunto di pensiero. Um, una riflessione dell'individuo, adesso come tu che sei di seduto, Ascolta queste parole che gli sto dicendo e dice sì, sarà molto bello quello che dice però campa cavallo che l'erba cresce guardati la realtà intorno la risposta migliore secondo me più feconda per il pensiero le risposte più belle sono quelle che attivano incentivano il mio pensiero cioè che ah, adesso ah, sì, sì, se, seguo questo filone e capisco le cose sempre meglio E da duemila anni si è cercato di dire, poi la Chiesa, il cristianesimo tradizionale ha frainteso tante cose, ma il concetto fondamentale di ciò che è avvenuto duemila anni fa non è che lì è successo un Cristo che, che ha maggiorato, l'area del dovere, dove, dove poi il gruppo eh, esercita il suo potere schiacciante sull'individuo. Il fenomeno di duemila anni fa è il fenomeno puro dell'umano perché l'individuo, questo individuo che è l'archetipo dell'umano, ha esercitato una forza tale da essere più forte che non tutti i poteri di questo mondo. E di fronte a colui che rappresentava il potere di questo mondo, Pilato, gli dice il potere te lo lascio, io non lo voglio il potere, voglio il godere della libertà e godere la libertà io lo godo molto di più che non, che non godere il potere che schiaccia gli altri e la tua domanda intende dire come si fa ad arrivare a godere la libertà più che il potere esercitandosi non mollando poi l'altra domanda è quantitativa e quanti saranno quelli che godono la libertà e eh, quelli che lo fanno Però la tua domanda intende dire anche come mai quantitativamente il fenomeno di gruppo, il fenomeno di potere sarà sempre maggiore quantitativamente rispetto all'altro? E lì la risposta è molto semplice. I meccanismi di potere non c'è bisogno di conquistarseli liberamente, li dà la natura. Basta poltrire Basta perdere colpi in fatto di libertà, subentra la natura con i meccanismi di potere. Quindi essendo i meccanismi di potere dati per istinto, dati per natura, dati per eccetera eccetera, è chiaro che saranno quantitativamente sempre enormemente esuberanti rispetto a ciò che l'individuo, perché poi il potere è una questione di gruppo, invece ciò che è libero sarà conquista è soltanto l'individuo. E siccome ciò che è libero, intuitivo, individuale, se lo può conquistare soltanto l'individuo liberamente, ciò che è libero sarà quantitativamente quantitativamente sempre molto migliore, minore che non eh, il fattore di potere. Ma per l'individuo che si conquista e si gode la libertà, questo fattore di quantità non gli importa nulla. Perché il Cristo, il cosiddetto il Cristo, dice a Pilato, il tuo potere te lo lascio, sei un poveraccio in canna, perché tu non conosci, non sai, non ti sei mai, mai dato da fare, poveraccio, non sai che esiste qualcosa di molto meglio. E io te lo dimostro che è molto meglio perché me lo godo e l'altro che è peggio lo lascio volentieri a te. ripeti il pensiero, cioè, Guarda, il c'è, un sa- che... c'è un sacco di gente che ti ha detto subito no, 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 ce l'ha, ce l'ha adesso,
1: Dai, eh,
0: Rip- ripeti il pensiero, qui davanti non ti sei sentito e no. poi continuiamo. Eh, sennò... sì, no,
1: Volevo solo dire questo, che se però chi ha il potere è in grado tramite il potere di, lim- di limitare alla mia libertà, di soffocarmi e io quindi, e io è e tutti gli altri che vorrebbero eh, espandersi in, questa, in, questo, cioè in questo godere della libertà non lo possono fare. È ipotizzabile che questa gente che vuole potere eh, elimina totalmente chi invece vuole la libertà, ecco che allora io non posso continuare a dire io coltivo la mia libertà. Perché strattivamente sono impedito.
0: Sì, si è capito, si è capito il pensiero. Sta attento. Eh, ovviamente su questo pensiero fondamentale, importantissimo, potremmo disquisire, io potrei articolare pensieri per due o tre ore. Non è questo che vogliamo fare adesso, se no non andiamo avanti. Allora ti rispondo per sommi capi, però è una, una, un riassunto che faccio. Sta attento però, eh. Quello che tu hai detto è un'astrazione stratosferica, è astratto, nella realtà non è così. Perché chi si lascia soffocare dal potere non è libero e chi è libero non si lascia mai soffocare dal potere. Punto e basta. Te la ripeto la frase, perché riassume eh, cammini di pensiero che gli ho fatto da 66 anni a questa parte. Chi si lascia soffocare dal potere non è libero, non sa cos'è la libertà. Perché se fosse libero, e sa cosa è la libertà, non si fa soffocare dal dal potere. E quando fosse necessario, di fronte al potere, ha buone gambe. Perché se se non ha buone gambe, non è mai stato libero. Perché la libertà crea gambe buone e crea un criterio di pensiero per sapere in questa situazione posso, posso vivere da libero in quest'altra situazione non è possibile vivere da libero allora vado via un individuo è in una ditta, eh, lav- ha un lavoro in una ditta prende un sacco di soldi poi un certo giorno si, accor- si accorge che i margini suoi di libertà sono, sono piccoli 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 però, però è talmente attaccato ai soldi che non ha la libertà di andare fuori dalla ditta E allora non è libero, il problema non è quello del potere, il problema è quello della sua libertà. Se invece lui dice, la mia libertà mi è molto, siccome la vive, la gode la libertà, mi è molto più importante che non il soldo, va via, va in un'altra ditta, prende la metà dei soldi, è tutto contento perché è libero. Il problema quindi è che abbiamo una massa di persone che vorrebbero tutte e due le cose, vorrebbero il potere e la libertà. No, non si può, bisogna scegliere. Prego. L'ho, l'ho detto tante volte ero un bambino piccolo un contadino il 4 di 10 figli eh, forse tu non c'eri mio padre eh, me lo dimenticherò mai avrò avuto 7-8 anni mi disse tu prima di tutto anche se tu devi dare la mano all'ultimo sindaco di questo mondo pensaci dieci volte perché se, se è riuscito a diventare sindaco ci deve essere qualcosa che non va Diceva lui, eh, mio padre contadino, io non dico che sono perfettamente d'accordo, non lo dico a voi, ma può darsi che lo sia d'accordo, e mi diceva, tu di fronte al potere hai soltanto due possibilità, ero piccolo, eh, ma non l'ho mai dimenticato perché così papale è la cosa, o diventi più potente di colui che è potente, allora gli dai tu una botta in testa, però pensaci due volte, per diventare più potente del potente è uno strapazzo non da poco. E può darsi che va a Ramengo tutta la tua libertà per mettere in atto i meccanismi di potere che ti fanno diventare più potente del più potente di tutti. Perché diventare più potente dovrei diventare io più potente dell'America, per esempio. No, non ci ho mai provato. Allora ti resta soltanto l'altra alternativa. O diventi più potente del potente oppure hai gambe buone e tu da contadino, insomma, te la caverai se ti tieni le gambe di contadino, sono buone, resistenti. In altre parole eh, intendeva dire di fronte al potere cioè, creati spazi di libertà, tirati via un pochino perché il potere è cioè, certo che ha la possibilità, se tu gli resti vicino ha la possibilità di schiacciarti. E eh, Vai un po' più lontano.
1: Come? Prendi il microfono.